0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht, Jesus. Willkommen zurück bei
1: Family Fatal, heute zur zehnten Folge, wie gewohnt mit meinem Bruder Philo. Guten Tag. Na, mit fit? Ja, ne, hab's mir gemütlich gemacht, wie eh und je, nur mit dem Wasser. Ja, das freut mich doch zu hören. Ich glaube, bei unserem heutigen Gast, Philo, muss ich eine kleine Einleitung geben, denn ich denke, dass unser Onkel, der dieses Mal da war, nicht allen bekannt ist. Und deswegen mache ich jetzt so einen kurzen Mini-Steckbrief, wie man ihn früher vielleicht auch ins Freundesbuch geschrieben hätte, wobei man früher eigentlich noch keinen Beruf hatte. Aber egal. Ähm, ja, mein Onkel hat in der Buchbranche gearbeitet, unter anderem auch bei Red Bull. Ich glaube, das ist jetzt einfach mal die einzige Marke, die ich nenne, weil unsere HörerInnen, ich weiß jetzt nicht, wie buchaffin die sind, aber Red Bull kennen sie, glaube ich. Und ähm, hat sich dann selbstständig gemacht mit einer eigenen Agentur dazu, sagte aber später auch noch ganz viel. Deswegen war Markus aber nicht da, denn äh, Markus und ich haben über seinen Blog gesprochen. Wir hatten ein kleines Generationsgespräch, denn ähm, auf seinem Online-Blog beschäftigt er sich mit seiner Generation, den Babyboomern, und schreibt ein bisschen darüber, wie wir zum Beispiel gemeinsam an Veränderungen
0: arbeiten können. ja ja Also ich muss sagen, ich habe mir den natürlich dann auch angeguckt und er gehört ja dazu, ein bisschen Recherche. Ich finde ein wichtiges Thema auch Gutes Thema, ne. Allerdings jetzt als Fach, ne, als Fachmann, jetzt was, äh, Online-Seiten und sowas angeht, ne, E-Commerce, was auch immer, das auch jetzt nicht kommerziell ist, aber trotzdem, ähm, inhaltlich super, Layout-mäßig, finde ich, könnte er da noch ein bisschen dran arbeiten, ne? das spielt natürlich ein bisschen auf die Vorurteile auch für so einen, äh, Boomer, Baby-Boomer an, ne, mit, äh, nicht so technikaffin, na, ja, aber da würde ich ihm jetzt auch nicht zu nahe treten, muss ich sagen. Darf ich fragen, was dir nicht gefallen hat? Ja, irgendwie äh, so, da passiert nicht viel so fürs Auge, das ist einfach Text so ein bisschen, mäßig, ne? das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist nicht gut visualisiert, bin ich.
1: Aber die inhaltliche Auseinandersetzung, die hat dir trotzdem gefallen? Ja, die
0: gefällt mir gut, ja. Ja, sehr gut. Ja, Und darauf kommt sie auch an. So, jetzt äh, habe ich mal eine Frage an dich. Na, ihr redet über generation Generationen, man kann ja auch sagen, wir beide, Gen Z, ja, wie man so schön sagt, als Vorurteil. Wir beide, faul, ne? Ganze Generation, das sagst du? Ähm, gute Frage. Du, ja. nicht nee, was? Also ich glaube,
1: manchmal natürlich, aber man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn ich mich jetzt in meinem Freundeskreis umgucke, da ist sicherlich die eine oder andere Person dabei, die sich ein bisschen mehr Zeit lässt, ein bisschen fauler ist, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die ähm, richtig schön am Ballern sind, deswegen würde ich sagen, das ähm, trifft natürlich überhaupt nicht so auf unsere Generation.
0: Ja, auf keinen Fall. Ja, also... Dass du mir das ja auch noch vorwerfen möchtest. Das also ist auch, äh, Na, würde ich nicht machen. Nee, immer nur Kleiner gegen, immer nur gegen Leute schießen, die nicht im Raum sind, ne? Ja. Vielleicht unser Bruder. Faul. Stimmt. So, dann habe ich, äh, noch bevor es in die Folge geht, mhm. wollte ich dich fragen, was war da am Ende los beim Spiel? Da hat man jetzt nicht so gemerkt, dass da Verwandtschaft äh, gegenüber sitzt, hatte ich das Gefühl. Gebe ich
1: dir vollkommen recht, ich war auch ein bisschen fassungslos, als ich ähm gegenüber von Markus saß. Ich will natürlich nicht zu viel vorwegnehmen von dem Spiel, aber es ging darum, dass wir eventuell einen ähnlichen Gedanken haben. Und äh, das ging schon los damit, dass ich das Spiel scheinbar, äh, müssen wir uns schon drüber streiten, das müssen mhm. die Hörer am Ende selber be- bewerten, vielleicht nicht gut genug erklärt habe. Ich fand natürlich, er hat es nicht so gut verstanden, aber das ist natürlich immer Ansichtssache. Ähm, ich glaube, die Leute müssen einfach mal reinhören, denn da gab es ein bisschen Verwirrung
0: bei dem Spiel. Aber ich hoffe, es war. Trotzdem ganz lustig. Ja, ich, ich sitze jetzt ja gerade mit dir in einem Raum. Ich würde mal sagen, <lacht> so, ja, genau. war nicht deine Schuld. Ja. Okay, sehr gut. Ja, dann äh, viel Spaß mit der Folge. Jo, viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen bei Family Fatal, heute mit einer richtigen Familienfolge, also der Name gerade noch im Intro gewesen mit meinem Bruder und jetzt in der Folge mit meinem Onkel. Hallo Markus. Hallo. Markus, vielleicht kannst du einmal ähm, so eine, für die Leute, die dich noch nicht kennen, und das sind ja vielleicht ein, zwei, ähm, ganz kurz wie so eine typische Vorstellungsrunde sagen, was du machst.
2: Ich bin selbstständig, äh, habe eine kleine Firma vor zwei Jahren gegründet, die heißt die Gute Agentur und ich vermittle... Menschen und Verlage. Ich arbeite im Verlags- und Buchbusiness. Ich äh, helfe bei der Organisation mit von Unternehmen. Also das ganz, die ganze Welt des Buchs mache ich.
1: Und wie bist du auf den Namen gekommen? Weil der Name ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, oder? Die gute Agentur?
2: Agentur habe ich das genannt, weil ja, ich denke, Agenten oder Agenturen vermitteln zwischen zum Beispiel Know-how und äh, anderen Menschen oder zwischen Persönlichkeiten und Unternehmen. Also einfach die vermittelnde Tätigkeit, die hat mir bei dem Begriff Agentur gefallen. Und gut, die gute Agentur habe ich das genannt, weil ich ans Gute glaube. Und das heißt für mich, ich will nicht immer nur gucken nach dem Besseren, nach dem Schöneren, nach dem Geileren, sondern ich möchte einfach, dass das Gute auch gewürdigt wird und dass eine gute Leistung oder ein gutes Ergebnis auch gefeiert wird. Und es gibt da so ein wunderbares Zitat von Voltaire, das Bessere ist der Feind des Guten. Und das wird in Deutschland gerne falsch interpretiert nach dem Motto, wenn man was Gutes hat, denk daran, das Bessere ist immer auch noch da, also kümmere dich ums Bessere. So eine Art Antrieb. Aber Voltaire hat es genau andersrum gemeint und wollte damit sagen, wenn man was Gutes hat, dann soll man das feiern, genießen, froh sein, dass man das hat und nicht immer nur nach dem Besseren schielen. Denn das Bessere, und so ist ja auch das Originalzitat, ist eben der Feind des Guten.
1: Sollte man denn nach dem Guten trotzdem noch weitermachen? Weil es geht ja immer noch mehr. Also sollte man es zelebrieren und sagen, das reicht? Oder sollte man trotzdem noch weiter nach was Besserem streben?
2: Ich glaube, in uns drin ist eine Ambition, in uns allen. Wir wollen gerne was schaffen. Wir wollen was hinbekommen. Die ganze Evolution ist ja eigentlich eine Geschichte, wo man als Menschheit versucht hat, aber auch jeder Einzelne, jeder Einzelne nach vorne zu kommen. Also von daher ist es nicht so, dass mit dem Guten der Endpunkt erreicht wäre. Aber man muss halt unterscheiden, wenn man... ähm, sich Ziele vornimmt oder wenn man etwas erreichen möchte, sind das die eigenen Ambitionen, ist das das eigene Ziel oder ist das vielleicht von außen? Man nennt das ja auch intrinsisch. Wenn ich motiviert bin, äh, was weiß ich, beim Fußballspielen, kennst du ja, äh, man führt 19-0 und man will aber gerne 20-0 gewinnen, dann versucht man halt noch ein Tor zu schießen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn eben jemand von anders, von da, von außen sagt, hier, mach noch mehr, bemüh dich mehr, streng dich mehr an oder vielleicht sogar, wenn ein Ziel formuliert worden ist, das man erreicht hat und dann das Erreichen Grundlage dafür ist, zu sagen, ja, wenn das so leicht erreichbar war, dann muss man ja wohl noch mehr hinbekommen können. Wenn man also immer nur angetrieben ist. Das, glaube ich, ist nicht gesund. Und insofern bin ich fürs Zelebrieren des Guten. Aber das bedeutet nicht, dass man damit einen Endpunkt erreicht hätte.
1: Wie bist du auf den Namen gekommen? Also hast du gemerkt, dass die Leute immer nach also mit dem Guten dann nicht zufrieden sind? Oder ist dir das selber aufgefallen in, der, in deinem Umfeld? oder
2: Ja, ich glaube, dass viele Menschen auch deshalb ein Stressgefühl haben, weil sie sich eben mal angetrieben fühlen oder weil sie das Gefühl haben, das, was sie abgeliefert haben, reicht nicht. Kannst du ja an ganz, ganz vielen Stellen. Also im Berufsleben hat man das, aber auch privat hat man das ja ganz viel. dass äh, Zum Beispiel dieser Begriff der Selbstoptimierung. Da steckt schon so viel Falsches für mich drin, dass man nicht mehr sagt, ach Mensch, bin ja eigentlich sehr einverstanden mit dem, wie ich jetzt gerade aussehe, was ich gerade an Leistungen abliefern kann, wie schnell ich renne, wie viel ich wiege, wie meine Haarfarbe ist und so weiter, sondern man muss immer noch mehr hinkriegen und besser es schaffen. Und da ist die große Lebenskunst, die zu merken, ist das wirklich meine eigene Energie, also ist das das, was ich gerne möchte, oder fühle ich mich eher getrieben irgendwo hin? Und bin ich nicht selbst motiviert, sowas zu verändern, sondern will andere Erwartungen erfüllen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das in Griff hat. Denn diese ganze Überforderung, in der wir leben heutzutage, also man nennt das ja auch Hamsterrad, immer rennen, rennen, rennen und gar nicht wissen, wohin, beziehungsweise auch nie mit dem Gefühl, ähm, dass da wirklich sich was bessert, weil man ja eigentlich immer an der gleichen Stelle bleibt. Das, glaube ich, ist einfach nicht gesund.
1: Und das vermittelst du dann wahrscheinlich auch bei deinem Coaching, ne?
2: Beim Coaching versuche ich das, ja. Aber es gibt einfach Menschen, die sagen, irgendwie da, wo ich jetzt bin, das ist doch noch nicht so richtig und ich müsste mich verändern, weiß aber gar nicht, welche Richtung... Und dann versuche ich immer da darauf hinzuarbeiten, dass man trotzdem erstmal die Situation, in der man gerade ist, sehr genau anguckt. Warum ist man denn eigentlich nicht zufrieden? Denn wenn man herausfindet, was der Grund dafür sein kann, dann findet man noch besser heraus, was vielleicht die nächste Möglichkeit ist. Also die Analyse der Ist-Situation ist da auch für den Einzelnen bedeutend. Aber in Unternehmen oder Teams ist das natürlich auch so. Wenn man in der Mannschaft nicht gut spielt und keine Erfolge hat, gilt es ja ja auch erstmal herauszufinden, woran liegt das? Ist das der Stürmer, der immer versagt oder... äh, ist das liegt es an der Konstellation, am Aufbau und so weiter und so fort.
1: Finde ich sehr cool. Hat vom Gefühl, wenn du das so erzählst, auch so ein bisschen was Therapeutisches.
2: Ja, das bin ich ja nicht. Ich bin <lacht> ein Vertriebsmensch und äh, bin kein Therapeut und das würde ich mir auch selber nicht anmaßen, da jetzt therapeutisch zu arbeiten. Aber Coaching im Sinne einer Begleitung, Unterstützung ist schon auch mal blicken auf die Persönlichkeit und überprüfen, was für Kräfte und Energien jemanden sind. Aber zur Therapie reicht es dann doch nicht.
1: Also trotz des Namens, die gute Agentur, kann man aber zusammenfassen, du leistest sehr gute Arbeit, ne?
2: Das müssen ja wirklich andere beurteilen, aber es ist sehr charmant, wenn du das sagst. Ich hoffe zumindestens, dass sie gut genug ist.
1: Wir wollen auch noch über ähm, Generationen sprechen, einmal über deine und über meine und wie die vielleicht besser zusammenarbeiten können. Und du hast einen eigenen Blog, der heißt www.boomerblog.de und da setzt du dich eben genau mit solchen Themen auseinander, ähm, Ja, was eben deine Generation betrifft und meine Generation und da meinen... Frage, warum überhaupt der Block?
2: Der Block ist eine Form, mich da ähm, mit den Themen auseinanderzusetzen, die mich da gerade interessieren. Äh, Warum überhaupt das Thema? Ähm, Ich kann mich gut erinnern, als ich ähm, jung war, also noch jünger als du, unvorstellbar, habe ich schon äh, in unserer Heimatstadt damals mich auch politisch äh, aktiv gezeigt. Ich habe versucht, Dinge zu verändern. Damals war das große Thema eben die Atomkraft. Da bin ich auf Demonstrationen gegangen und meine Eltern mussten zugucken, wie ich das tat und haben das unterstützt oder auch nicht, aber zumindest nie haben sie es behindert. Und wir hatten immer zwei so Sprüche, die ich beide damals wichtig fand und die ich als großer Aufkleber auch auf meiner Schultasche hatte. Und der eine Spruch war, der ist auch immer noch sehr bekannt, dass wir die Erde eigentlich nur von unseren Kindern geborgt haben. Und der ein anderer Satz, den ich aber eigentlich noch lieber mochte, damals jedenfalls war, wir sind die, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Und das mochte ich, diese Attitüde dahinter. Und mir war aber immer wichtig, dass die Diskussion eben auch lief mit den Eltern oder der älteren Generation. Denn damals schon war klar, was nützt das, wenn wir jungen Menschen sagen, das und das muss anders werden, aber wir nicht schaffen, dass die ältere Generation, die die Entscheidungen ja trifft, da mitmacht. Und mit diesem Gefühl, dass eben nur gemeinsam was möglich ist, bin ich eigentlich durch mein bisheriges Leben gegangen. Und jetzt stelle ich fest, wenn ich auf die jetzigen Diskussionen in der Gesellschaft schaue, dass es einen Generationskonflikt gibt. Es gibt auf der einen Seite eben die jungen Menschen, die ein bisschen zu äh, radikaleren wie die letzte Generation sagen, wir müssen wirklich jetzt Änderungen herbeiführen. Und wenn die nicht hören wollen, nicht zuhören wollen, dann müssen wir Maßnahmen ergreifen, die ähm, wirkungsstark sind. Ähm, Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben, dass die Generation, die man vielleicht bewahrend nennen müsste, die sagen, nee, nee, also hier Verbrennermotor, super, Tempolimit, warum das denn? Lastenfahrräder weg von der Straße. Und so weiter und so fort, Äh, alles auch so Themen, an denen dann solche Diskussionen aufgehangen werden. Und ich glaube, dass wir Älteren, eine Generation eben, die jetzt in den nächsten 20 Jahren ja immer noch sehr prägend sein wird, dass wir kapieren müssen, wenn wir diese großen Probleme unserer Gesellschaft, die großen Probleme im Klimabereich, wenn wir die lösen wollen, dann geht das eben nur, wenn die Generationen zusammenarbeiten. Und äh, das ist der die Motivation gewesen, dazu zu schreiben und darüber nachzudenken.
1: Was glaubst du, warum die Bereitschaft von, also man kann es natürlich nicht pauschalisieren, aber von vielen ähm, Boomern nicht so groß ist, bei den notwendigen Veränderungsprozessen mitzumachen?
2: Naja, das ist erstmal ganz natürlich. Veränderungen sind ja häufig nicht so cool. Und ähm, je älter man ist, umso weniger begabt ist man, Veränderungen äh, anzuerkennen oder umzusetzen. Insbesondere ist man aber dazu immer weniger begabt, die auch zu mögen. Also gibt es schon das Interesse der Älteren, also meiner Generation, das, was man jetzt auch erreicht hat, aufgebaut hat, geschaffen hat, auch zu behalten oder behalten zu dürfen. Und das verstehe ich auch. Das ist ja auch grundsätzlich erstmal gar kein falscher Ansatz. Aber nur in der Veränderung entsteht dann eben auch was Gutes. Und jetzt gerade brauchen wir dringend Veränderungen. Darum kann ich verstehen, warum man so tickt, aber ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten in meinem kleinen Umfeld, dass zumindest da mehr Kooperation entsteht.
1: Hast du eine Idee, wie man sich vielleicht näher annähern kann zwischen Generationen?
2: Ja, das geht nur im Dialog. Und der Dialog, den versuche ich ja zum Beispiel in meinem Blog zu äh, initialisieren. Aber es gibt so viele schlaue Menschen, die das in größerem Umfang und mit großer Wahrnehmungskraft äh, machen. Also ich bin nach wie vor optimistisch, dass das gelingen kann. Aber wir müssen es eben unbedingt hinbekommen. Denn die ganzen Klimaziele, die da formuliert werden, was man alles abbauen will, was man wie schaffen will, all das wirkt ja überhaupt nicht glaubwürdig. Und wenn dann die jungen Menschen sagen, wir müssen das jetzt so und so machen und die Älteren sagen, nö, dann werden wir da nie äh, auf einen guten, auf einen grünen Zweig kommen. Das finde ich gefährlich. Gef- es ist gefährlich. Ich finde es nicht gefährlich, es ist g- sicher gefährlich.
1: Ja, das sieht man ja auch aktuell an der Abstimmung in Berlin, dass Berlin bis 2030 war das, glaube ich, klimaneutral sein wollte. Ne?
2: Ja, man sieht vor allem ja auch, dass das eine sehr knappe Abstimmung war. Also es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, die eben auch dafür gewesen sind. In der Berliner Wahl ist auch interessant, wenn man sich die Analyse anguckt, wer hat denn eigentlich wie gewählt, dass eigentlich die ganze Innenstadt für die äh, Lösung war und alle drumherum nicht. Und äh, die drumherum sind halt auch weniger betroffen von dem, was innen drin passiert. Und wir haben eben eine Wahlsituation in den nächsten Jahren ohnehin, wo die meisten Menschen, die im Babyboomer sind, die in den 60er Jahren geboren wurden, das waren ja die geburtenstärksten Jahrgänge, im Wahlvolk, wenn ich das mal so nennen darf, die Mehrheit sein werden. Und damit also Entscheidungen treffen werden in durch ihre Wahlen, die aber gar nicht mehr so sehr ihr eigenes Leben betreffen, sondern eben das Leben der jüngeren Generation. Und diesen Konflikt, den man ja auch manchmal so in Stadt-Land-Konflikten erkennen kann, der wird sicher eher größer werden.
1: Ich finde das irgendwie
2: auch so schwierig,
1: weil, wie du schon sagst, das betrifft ja die jüngere Generation mehr, aber trotzdem stimmen ja alle ab. Ich hätte jetzt auch keinen Lösungsvorschlag, wie man das vielleicht anders machen kann, aber... Es ist ja wirklich so, dass die Älteren auch einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie die Jüngeren dann später leben durch ihre Stimme. Ja,
2: gut, das war wahrscheinlich immer so. Ja, das ähm, das, das immer ist so. jetzt erstmal keine ähm, Außergewöhnlichkeit. Das Außergewöhnliche hier ist aber, dass es um ganz, ganz zentrale Lebensthemen geht, also um Überlebensthemen geht, die man gerade da spricht und über die man abstimmt. Das ist die eine Außergewöhnlichkeit und die andere ist, dass es früher immer ein normales Verhältnis gab von Neugeborenen zu Vorhandenen. Menschen in den Bevölkerung und in der Bundesrepublik zumindest ist es jetzt eindeutig so, dass wir da eine Pyramidenveränderung haben. Also sehr viel wenige junge Menschen kommen und sehr viel mehr ältere wahrscheinlich auch noch länger leben können. Ähm, auch da gibt es ja auch auf medizinischen Gründen totale Veränderungen. Das heißt, auf Dauer werden immer mehr Ältere sein. Und früher war es einfach so, das war so eine Geschichte, die man immer verfolgen konnte, dass Ältere häufig etwas konservativer in ihren Einstellungen und auch in ihren Wahlentscheidungen wurden. Und die Jüngeren etwas Forscher waren und wenn aber das jetzt so bliebe und man nicht miteinander kommuniziert, dann entsteht da ein großer Konflikt oder beziehungsweise ich sehe den jetzt schon, aber der wird dann halt noch größer.
1: Merkst du das auch oft in deinem Umfeld? Also hast du, ich sag mal, viele Freunde oder Bekannte auch im Arbeitsumfeld, mit denen du dann auch über solche Themen sprichst, die du im Blog ansprichst?
2: In meinem Umfeld habe ich eher das Gefühl, dass das schon auch bei den Älteren, die um mich herum sind, ähnlich gesehen wird, wie ich das sehe. Aber das ist halt im Augenblick nicht mehrheitsfähig.
1: Worüber du auch noch sprichst, weil das ist auch wieder ein Generationskonflikt so ein bisschen, aber geht in eine andere Richtung, also jetzt kein Klimathema oder so. Ähm, Da hast du das Beispiel von Katja Krasavitsch und Dieter Bohlen aufgegriffen, die sich ja gestritten haben. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was da das Problem war.
2: Ja, das Problem, glaube ich, ist ja sehr bekannt und war in den Medien ja breit dargestellt. Äh, aus meiner Sicht ist das, äh, was da passiert ist, aber ganz interessant, weil es eben zeigt, dass es da Missverständnisse gibt in den Erwartungshaltungen äh, in den verschiedenen Generationen. Da ist eben eine sehr selbstbewusste Frau, die sagt, ich ziehe mich so an, wie ich will, ich style mich so, wie ich will, ich mache das Leben so, wie mir das gefällt und ein älterer Herr, in dem Fall eben der, der das Jurymitglied Dieter Bohlen sagt, wenn sich eine Person so und so anzieht und so und so verhält, dann scheint sie auch die in die Dinge zu machen. Und äh, damit entstehen eben Bilder im Kopf des einen, die aber die andere Person überhaupt nicht auslösen will. Und äh, die jungen Frauen, äh, in dem Fall eben die Katja, sind der Meinung, dass deren Freiheit, sich anzuziehen, bedeutet auch, dass die Männer nicht daraus Schlussfolgerungen ziehen dürfen, auf das, was sie wollen oder nicht wollen. Und ich teile diese Meinung absolut. Äh, Das ist eine andere Form von Feminismus als die, die in den 70er Jahren groß geworden ist, dass es, Feminismus, sehr wenig mit den Ideen von Alice Schwarzer beispielsweise zu tun hat, aber es ist eine Form von Feminismus. Und da äh, muss man eben mit klarkommen als, äh, als ältere Generation. Mich erinnert das auch durchaus an Diskussionen, die ich aus den 60er Jahren äh, kenne, da auch nur in den Medien, aber als damals diese Revolution der anderen Frauenkleidung entstand und plötzlich viele, viele Frauen Miniröcke trugen, da fingen ja dann auch die Männer an zu sagen, da gibt es wunderbare Videos, die man auch bei YouTube finden kann, äh, das seien alles also unmögliche Personen und so geht das alles gar nicht weiter und was heißt das denn? Aber die Frauen haben das dann nicht gemacht, dem, damit die Männer betört sind von ihren Beinen, sondern die haben das aus Selbstbewusstsein gemacht, weil sie eben bestimmte Zwänge auflösen wollten. Das ist also ganz ähnlich, nur dass es jetzt auch durch die Medien und die sozialen Medien nochmal eine ganz andere Wahrnehmungsenergie hat.
1: Ja, ich finde immer so krass, wie wie sich die Themen aufladen. Ich frage mich immer, wo so ein bisschen die Gelassenheit bleibt. Also gerade bei den jetzt in dem Fall bei den Männern, auch in den 60er Jahren. Gut, da war ich jetzt nicht dabei, aber wie man sich über solche Dinge, wie sich jemand anzieht, so krass aufregen kann. Tja,
2: das sind ja wahrscheinlich immer Symbole. Das ist dann immer der Moment, wo es eigentlich gar nicht mehr um das eigentliche Thema geht, sondern äh, sondern es geht um was ganz Grundsätzliches. Und das wird dann immer eskaliert. Das gibt es ja andauernd in unseren jetzigen Medienverhältnissen. Es gibt irgendeinen Menschen, der irgendwas laut sagt und diese Lautstärke führt dazu, dass er so wild diskutiert wird, ob das jetzt wirklich relevant war oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Das ist ja auch ein Phänomen der Talkshows meiner Ansicht nach in den Medien, dass man da immer die Menschen sieht, die besonders lautstark sind. Ob die damit wirklich äh, eine große Mehrheit repräsentieren oder die, die wirklich interessiert sind, weiß man nicht. Und so ein bisschen sieht man es ja auch bei den Wahlen. In den Talkshows sieht man häufig die radikaleren Positionen, aber die große Mehrheit wählt dann doch äh, relativ in der Mitte und bleibt auch da in der Mitte. Und die, wo die Mitte aber abgebildet wird in diesen Medien, da kann man natürlich schon mal ein großes Fragezeichen stellen. Ich finde, in den Medien ist es mittlerweile auch oft so, dass die
1: Meinung dann immer sich direkt auf die ähm, Person auch bezieht. Also ich sage jetzt was und dann ist das vielleicht, dann bin ich, dann ist das nicht Hugo mit der Meinung, sondern dann bin ich das komplett, der diese Meinung hat und wird dann auch als Person angegriffen. Ich finde, das ist auch beim beim Klima oder so dann der Fall, ne? Also sagen wir mal, ich will ein Tempolimit, dann bin ich komisch, weil ich ein Tempolimit will, aber bin ich Hugo, der sagt, ja, wir können auch ein bisschen langsamer fahren.
2: Ja, das finde ich auch, das ist genauso diese Differenzierung zwischen einer Meinung und der Person, das geht verloren in so zugespitzten Welten, in denen wir leben. Das kann man aber gar nicht unbedingt den Medien vorwerfen, so sowieso ist das heißt ja dann immer ein schwieriges Wort, weil ja Jeder seine eigene Medienwelt hat und sagt, die Medien sind ja gar nicht die Medien, aber ganz grundsätzlich auch in Diskussionen im privaten Umfeld oder auch im Business scheint es mir wichtig zu sein, dass man das auseinanderhalten kann. Dass man sagen kann, okay, du, Hugo, hast jetzt das und das gesagt und das finde ich doof, du, Hugo, bist aber dufte. Und diese Unterscheidung, die ist halt häufig nicht mehr vorhanden, sondern da wird gesagt, der Hugo hat das gesagt, also ist der... Kein äh, schlauer Kerl oder von mir von meiner Seite aus nicht mehr positiv zu bewerten. Aber aber, ähm, das war auch schon, also ich will nicht immer von früher reden, aber Mhm. ich erinnere mich an Szenen, als wir damals in dem Heimatort, aus dem ich komme, ähm, haben wir die Grünen damals gegründet als Ortsverband. Und ich erinnere mich gut daran, da haben wir dann so Stände gehabt auf dem Marktplatz und dann kamen immer die Älteren, damals die Älteren an und haben uns dann entsprechend beschimpft. Und natürlich waren wir dann diejenigen, die auch als Menschen aus deren Sicht äh, zu diskreditieren waren, Und dann gab es immer den großen Satz damals, den heutzutage kaum noch einer versteht aus der jüngeren Generation, Geht doch nach drüben. Und drüben war damals die DDR. Dann hieß es also, Geht doch dahin, da habt ihr ja den Kommunismus, den ihr wollt. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wir wollen ja gar keinen Kommunismus. Wir wollen einfach nur darüber nachdenken dürfen, ob eine Atomkraft friedlich, sinnvoll genutzt werden kann, ja oder nein. Oder eben andere damals ganz frühe ökologische Themen aber wir wurden immer dann gleich als Person sozusagen weggeschickt. Allerdings, damals fiel mir da eine große, gute Entgegnung ein. Ich kann mich ja noch erinnern, dass ich da dann doch auch sehr zufrieden mit mir war. Ich habe dann immer gesagt, geht ihr doch nach drüben, dann seht ihr solche wie uns nicht mehr. Und das <lacht> hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Ja, das scheint mir eine smarte Antwort zu sein. Da sind die wahrscheinlich baff.
2: Da war kurz Ruhe, aber diese Diskussionen laufen liefen damals auf der Straße oder auf dem Marktplatz so, wie sie jetzt auch laufen. Nämlich... Man eskaliert sich selber hoch. Also man sagt irgendwas, begeistert sich über seine Aussage, sagt die dann nochmal in noch stärkerer Form, findet die stärkere Form nochmal wieder klasse und sagt es dann nochmal stärker. Man braucht also eigentlich gar kein Gegenüber, es reicht, wenn man selber formuliert und so ist ja in sozialen Medien auch. Wenn einer was ausruft, ruft der andere, oh das auch aus, findet das aber, könnte man noch stärker ausrufen und dann hast du so eine Pyramide und am Ende kommt dann eben eine völlig zugespitzte Position raus. Und alle haben irgendwie Spaß in Anfangszeichen daran. Also diese Eskalation ist natürlich schlimm und die hat es damals auch gegeben, aber da war es zumindest noch ein Dialog, wo dann äh, die gegnerische Seite, also ich beispielsweise oder eben meine meine Leute um mich herum, wo wir dann auch direkt eine Begegnung formulieren konnten.
1: M- mit wie vielen Jahren hast du das gemacht?
2: Da, da war ich, das ging damals mit 14, ging das ungefähr los. Äh, und dann, äh, damals gab es einen großen Atomunfall, an den kaum noch jemand sich erinnern kann, weil Tschernobyl war der erste große Atomunfall. In der Geschichte der Gesellschaft kann man sagen, oder in der, in dem Bewusstsein wollte ich sagen, der Gesellschaft. Aber tatsächlich war ein paar Jahre vorher in USA Harrisburg. Und Harrisburg war auch sehr, sehr gefährlich, war fast ein Supergau Und damals begann man sich intensiv mit der Frage der friedlichen Nutzung von Atomenergie zu beschäftigen. Dann erschien noch ein Buch von Robert Jung, der Atomstaat. Und das waren so Auslöser ähm, von, ich finde, in den jüngeren eben. Und da habe ich damals damit mitgemacht.
1: Finde ich beeindruckend, weil wenn ich überlege, was ich mit 14 gemacht habe, ich glaube, da habe ich mich nicht mit Politik und solchen Themen auseinandergesetzt. Wie kam das zu Hause an? Also hattest du deswegen Konflikte mit deinem Papa oder mit deiner Mutter zum Beispiel?
2: Tja, da sind wir ja richtig bei Family Fatal da plötzlich, äh, in der Tat. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es äh, nicht ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich da ähm, auch beschäftigen, auch in jungen Jahren. Also ich fand das jetzt gar nicht so was Besonderes, finde ich auch jetzt immer noch nicht. Aber ja, für die Eltern war das durchaus eine Herausforderung. Ähm, Aber äh, mein Vater hatte ja immer einen großen Satz, den ich heute noch gerne zitiere, weil ich den so super fand. Er hat immer gesagt, ach, lasse doch. Und das war nicht ach mit so einer wegbewerfenden Handbewegung, sondern ach im Sinne von, die dürfen das, die sollen das, die Kinder sollen sich da jetzt auch etablieren, die sollen ihre Themen finden. Und wir müssen eben als Erwachsene das auch ertragen, selbst dann, wenn wir ganz anderer Meinung sind. Und mit diesem Gefühl der Toleranz und der Akzeptanz meiner Aktivitäten bin ich groß geworden. Aber es gab durchaus Momente, wo das ähm, ausgesprochen schwierig war für meine Eltern, weil ich auch zum Beispiel irgendwann, da war ich schon etwas älter, aber nicht viel älter, da war ich engagierter Leserbriefschreiber in der Tageszeitung äh äh, kurzer Hinweis für die Jüngeren, früher gab es Tageszeitungen. Ähm, und ist was? Äh, ja, genau. Äh, und da habe ich, äh, da habe ich einmal zum Beispiel äh, über den Verlauf eines Stadtfestes was Kritisches geschrieben und äh, äh, daraufhin hat der Veranstalter dieses Stadtfestes darauf geantwortet und äh, mir versucht klarzumachen, dass ich da aber ganz auf dem Holzweg bin. Und dann habe ich da nochmal zurückgeschrieben und dieser, diese Antwort von mir wurde auch veröffentlicht und das führte dann dazu, dass dann meine Eltern also sehr kritisch von Mitbürgerinnen und Mitbürgern angesprochen wurden darauf, was die denn für einen Sohn hätten, dass er sowas einfach schreibt und diesen Ehrenmann sozusagen äh, so negativ da betitelt hat in der Tageszeitung. Und das war durchaus auch schwierig für, für meine Eltern. Aber Gott sei Dank, der Ehrenmann selber war auch einer, der sah mich nämlich dann ein paar Tage später auf der Straße. Da waren viele um uns herum, schlug mir auf die Schulter und sagte zu mir, Mensch, du bist aber ein Kerl. Ich komme ja aus Westfalen und mhm. ähm, dann war es wieder gut und die ganz, das ganze Städtchen war wieder einverstanden mit äh, der Familie. Aber ähm, ich kenne das und das haben meine Eltern immer souverän ähm, ja, ausgehalten, aber auch mitgetragen. Also die standen hinter mir, auch dann, wenn sie eigentlich anderer Meinung waren.
1: Das ist ja eigentlich wieder genau diese Gelassenheit und Akzeptanz, ne? Das ist ja immer noch, ich meine, du bleibst ja ein toller Sohn, der vielleicht nur bei einer Sache eine andere Meinung hat und das ist ja vollkommen in Ordnung. Und wie du schon sagst, ach, dieses ach, lasse doch, ist dann, ja, hat eben eine andere Meinung, die muss ich nicht unterstützen, aber ähm, die hat eine genauso eine Berechtigung wie, wie meine Meinung, die hat.
2: Genau, und das aber ist eigentlich, dann sind wir ja wieder bei dem Thema ganz am Anfang von unserem Gespräch, dass genau diese Haltung, diese grundsätzlich gelassene Haltung, ähm, Du durchaus aber sich auch mit den Themen beschäftigt, um die es da geht. Diese gelassene Haltung vermisse ich eben teilweise jetzt heutzutage bei den Babyboomern. Da ist häufig keine Gelassenheit da, sondern schnelle, große Aufgeregtheit. Und äh, das verhindert natürlich Dialoge. Ähm, denn die Gelassenheit der Eltern, also meiner Eltern damals, äh, war ja keine Ignoranz. Also es war schon auch ein Interesse daran, warum sagt er das denn jetzt und warum macht er das? Und wenn du dann ähm, in die Schule gehst und hast dann solche Aufkleber drauf, ähm, wo du gegen alles Mögliche bist äh, und und dann auch angesprochen wirst, natürlich von Lehrerinnen und Lehrern darauf und auch auf den Elternsprechtagen, den berühmten, dann die Eltern von den Lehrerinnen und Lehrern auch angesprochen worden sind, das alles, das ist dann schon mehr als nur Aushalten, sondern das ist auch schon Auseinandersetzung damit. Und ich hatte immer das Gefühl, die Neugier und das Interesse an meinen Themen war da, genau wie ich ja auch Interesse hatte an den Themen meiner Eltern.
1: Absolut. Ich frage mich nur, ich stelle es mir irgendwie schwierig vor, wo diese... Gelassenheit dann herkommen soll. Also, dass man sich dann besser unterhalten kann zwischen Generationen, weil wenn es jetzt nicht da ist, gerade auch so vielleicht etwas älter oder so, die sind dann ja oft nicht mehr so anpassungsfähig oder sagen, ach, habe ich doch schon alles durch, möchte mich jetzt nicht mit beschäftigen.
2: Ja, ich verstehe zwar, dass du das so sagst oder so siehst, Aber das ist ja genau die Gefahr, wenn man die Älteren jetzt in dieser Art und Weise determiniert und sagt, ihr seid ja so, das machen die ja genau auch über euch und sagen eben auch über die Jüngeren, ach, die hören doch eh nicht zu oder so. Und genau natürlich, wenn diese Positionen formuliert werden, ist es mit dem Dialog vorbei. Also man muss dafür werben, finde ich, und zwar jeder in seinem eigenen Umfeld, dass das eben nicht passiert, dass man differenziert, dass man zuhören will, dass man auch am Widerspruch Spaß hat und dass man auch an Diskussionen Spaß hat, dass man Debatten gerne führt. Wie man das genau macht, weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn alle einzeln dazu Beiträge leisten, dann kommt ja schon auch eine Bewegung zustande. So oder so, eins ist klar, wenn man große Probleme lösen möchte oder große Herausforderungen angehen möchte, dann kann man das nur gemeinsam. Wenn das nur eine Teilgruppe macht, dann wird es nichts und das ist, glaube ich, jedem klar. Also geht es ja jetzt eigentlich eher um die Frage der Wahrnehmung, wie groß ist wirklich das Problem oder wie groß sind die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen und wenn man sich da einig wird, dass die sehr, sehr groß sind, dann wird man sich, das hoffe ich jedenfalls, auch einig darin, dass man das gemeinsam irgendwie angehen muss.
1: Das hast du gerade nochmal sehr gut gesagt, weil ich habe es jetzt ja genauso gemacht, nur umgedreht. Also, dass ich jetzt gerade die Älteren ähm, determiniert habe und ähm, das, was sie quasi mit uns Jüngeren machen. Deswegen gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil ich bin ja quasi gerade selbst in die äh, Falle getappt. Das Interessante ist ja auch, dass dieser Generationskonflikt immer bleibt. Also, du hattest den mit deinen Eltern... Ich kann den jetzt mit meinen Eltern haben, falls ich mal Kinder habe, habe ich den mit meinen Kindern. Also dieser Generationskonflikt, der bleibt ja immer, nur die Themen verschieben sich.
2: Das stimmt, aber mein Eindruck ist, die Themen, die wir jetzt haben, sind nochmal viel relevanter. Also ob du jetzt einen kurzen Rock oder einen langen Rock trägst, ob du dich vegan ernährst oder ob du dich vegetarisch ernährst oder ob du ein Fleischesser bist, das ist alles bedeutend durchaus, aber das sind Themen, über die man in zehn Jahren nochmal anders diskutieren kann. Aber die großen Themen, die wir jetzt haben, jetzt gerade zum Beispiel die Frage des Weltfriedens oder die Frage der der klimatischen Verhältnisse und Menschen gemacht, ja nein und so weiter und so fort. All diese Themen, die sind Generationsthemen, aber das sind auch existenzielle Themen. Und das war früher vielleicht auch anders. Da konnte man eben auch noch debattieren und verschiedener Meinung sein und mit den verschiedenen Meinungen auseinandergehen. aber die Welt war da. Und jetzt muss man sich ja doch sehr, sehr ernsthaft Sorgen machen, ob, wenn man sich hier nicht einig wird und gemeinsam an den Dingen arbeitet, nicht einfach auch wirklich ganz, ganz große Probleme für die ganze Erde entstehen.
1: Und deswegen ist, wie du schon sagst,
2: der Dialog wichtig und den kann man ja schon in der Familie beginnen. Den muss man sicher in der Familie beginnen und äh, das passiert ja auch, finde ich, an vielen Stellen. Ich selbst habe keine Kinder, aber ich kriege das ja mit, dass Kinder dann sagen, ich möchte jetzt gerne vegan essen und möchte nicht mehr Fleisch haben und die Eltern dann im ersten Moment ganz verblüfft sind und es aber auch ausprobieren, vielleicht sogar selber gut finden oder man dann auch andere Wege findet. Aber solche Dialoge an der Stelle entstehen ja. Also in den Familien beginnt das Ganze ganz entscheidend. Auch in den Schulen danach ist es auch entscheidend, dass man eben Debatten führt, Diskussionen führt. Im Grunde sind wir ja in einer Zeit angekommen, in der auch gerade auf der schulischen Ebene das Thema Wissen, die Wissensvermittlung immer weniger wichtig wird und die, das Thema Kompetenzvermittlung immer bedeutender wird. Kommt also nicht mehr darauf an, ob man jetzt genau Schillers locker auswendig vor sich herreden kann. Aber man muss lernen, wie man mit Suchmaschinen umgeht, wann man wohin guckt. Was welche Auswirkungen hat die KI auf unser Leben? Das sind Themen, die man in der Schule lernen muss und die auch in den Familien vorkommen müssen. Und dann bin ich hoffnungsfroh, nach wie vor und optimistisch, dass man da zusammen dann auch einen Weg findet.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in der Familie die Offenheit für solche Themen noch ein bisschen größer ist, weil man hat ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, auch Interesse an seinem Kind und das, was es macht. Und wenn das Kind zum Beispiel sagt, ey, hier die vegane Wurst schmeckt total gut oder andere Themen anreißt, dass dann die Offenheit bei den Eltern vielleicht auch noch ein bisschen größer ist, über die Dinge zu sprechen und sich da zu erkundigen.
2: Ja, das kann sein. Ich erinnere mich da selber dran, dass ich mal meinen Vater äh, da motivieren wollte. Der hatte mal eine schwere Augenoperation und lag im Krankenhaus und beide Augen waren zugedeckt. Der war also äh, ohne Sehkraft in dem Moment und war entsprechend nicht so richtig gut gelaunt. Und dann habe ich gedacht, ich muss denn doch zu irgendwas äh, mal nach vorne provozieren und äh, mein Vater war ja Fleischer und ähm, also habe ich gedacht, der beste Spruch ist ja wohl äh, zu sagen, Papa, ich werde Vegetarier, was ich zugegebenermaßen gar nicht vorhatte, aber ich wollte einfach mal einen flotten Spruch bringen. Und dann war ich dann also im Krankenhauszimmer und sagte das zu meinem Vater und was sagt mein Vater, das ist schlau, mein Sohn. Ich habe gedacht, nee, nee, du musst jetzt sagen, äh, was denkst du denn, äh, Fleischer ist toll und so weiter. Nee, hat er dann zu mir gesagt, äh, er wäre noch in einer Fleischerei tätig gewesen, als er noch genau wusste, und welchen Bauernhöfen die äh, das Fleisch kommt und wie er das verarbeitet hat. Und heutzutage würde man das überhaupt nicht mehr wissen. Man würde Fleisch von anonymen, äh, großen Schlachtereien bekommen. Und wenn er noch so flexibel wäre, wie die junge Generation das sei, wäre, dann würde er auch aufhören, Fleisch zu essen. Aber er hätte sich schon zu sehr daran gewöhnt. Und Da war ich so beeindruckt und dachte, Mensch, also wenn ich mal irgendwann so eine feste Meinung habe oder sogar in dem Fall mein ganzes Berufsleben damit verbracht habe und dann auf so eine scheinbare Provokation, die ja vollkommen misslungen war, wie gesagt, dann so gelassen reagiere, dann habe ich irgendwie auch viel richtig gemacht. Das habe ich mir irgendwie für mich selber auch vorgenommen. Diesen Satz war nicht noch sehr in Erinnerung. Ja, ich frage mich gerade, was man dem
1: hätte sagen müssen, um den mal richtig zu provozieren. Weil wenn du quasi seinen Beruf an Pranger stellst und der dann so, oh, nee, nee, verstehe, ich würde dich auch so machen. Wie muss man den dann provozieren, dass er dann ähm, mal ein bisschen aus der Haut fährt?
2: Ja, das ist mir dann auch nicht mehr eingefallen. <lacht> der wäre ich auch, glaube ich, am Ende
1: gewesen. Und neben Agentur und Blog beschäftigst du dich ja gern auch noch mit Musik, hast da einen eigenen Instagram-Account, wo du dich vor allem mit Schallplatten auseinandergesetzt, ne? weil du weil du kein Spotify hast oder warum Schallplatten?
2: <lacht> Nein, ich äh, höre Vinyl, äh, sehr, sehr intensiv und gleichzeitig streame ich auch, das mache ich aber nicht bei Spotify, ich bin mit Spotify nicht so einverstanden äh, aus diversen Gründen, aber der Hauptgrund ist, oder zwei Hauptgründe vielleicht, der eine Grund ist, dass ich finde, dass äh, das Abrechnungsmodell für die Musiker nicht fair genug ist. Und der zweite Grund ist, dass die Klangqualität nicht hoch genug ist und deshalb bin ich bei einer alternative Tidal. heißt die. Also Ich streame sehr viel und ich finde das auch eine vernünftige Technologie, mit der ich gern zu tun habe. Aber ich liebe es eben auch Vinyl zu kaufen und Vinyl zu hören. Ich bin jemand, der gerne mit interessanten Klängen auch zu tun hat und insofern ist also Vinyl auch eine Leidenschaft von mir.
1: Ja, guck mal, kennt kennst dich mit Streamingdiensten nach der kleinen Provokation auch schon deutlich besser aus als ich. Also die Klangqualität wird mir, glaube ich, zum Beispiel gar nicht auffallen. Pack mir die Dinger rein, die Kopfhörer und dann äh, freue ich mich, dass da Musik läuft. Der Florian schüttelt auch schon den Kopf, unser Techniker. Der kennt sich nämlich auch gut mit ähm, Klängen aus. Ja, und was machst du genau auf dem Instagram-Kanal? Ähm,
2: ich ähm, bin da als Mr. Hit 2000 unterwegs, so habe ich mich genannt. Äh, das ist auch übrigens eine Geschichte, die mit Familie zusammenhängt. Ähm, Als ich glaube ich auch 14, 15, 16 war, ich weiß aber nicht mehr genau wann, da haben meine Eltern mir zu Weihnachten mal einen Schallplattenspieler geschenkt, den ersten Schallplattenspieler, den ich je hatte, von einem Hersteller, den es gar nicht mehr gibt, der aber damals ein wichtiger deutscher Hersteller war, Telefunken hat der geheißen und die hatten einen Plattenspieler im Angebot, ähm, der war schwarz-rot-plastik, also richtig 70er Jahre Look und der hieß eben Mr. Hit 2000 und das war damals so ein super Innovative-Name. Heutzutage finde ich das urkomisch, weil der einfach wirklich eine Plastikkiste war und äh, nichts von 2000 hatte, wenn man sich im Nachhinein überlegt, was da schon alles in Technologie möglich war. Aber diesen Mal mag ich und so nenne ich mich auch. Und was ich da mache, ist einfach Musik zusammenstellen, die ich als Vinyl habe. Jeden Tag stelle ich da was äh, ein und erkläre so ein bisschen, warum ich das gut finde, was daran interessant ist. Und ähm, was mir daran Spaß macht, ist eben der Mix. Und dann sind wir im Grunde schon wieder bei Generationen, der Mix eben aus Musik, der aus den 60ern und 70ern, aber auch ganz neuen elektronischen Produktionen oder auch Hip-Hop, deutschem Hip-Hop. Also einfach das, was mir so auffällt und mir gefällt, beschreib das immer kurz, fotografiere dann eben die ähm, Schallplatten, die ich dann da habe. Also das ist die Voraussetzung meines Beitrags, dass ich die Schallplatte auch im Original habe. Ich würde also jetzt keinen Spotify-Link da reinstellen, auch keinen Tidal-Link. Aber man kann natürlich das alles, was ich da reinstelle, in der Regel auch hören. Wenn man dann sagen will, auch mal gucken, was er mir da gerade empfiehlt, dann kann man sich das ähm, natürlich auch im Streamingdienst anhören. Wie viele Platten hast du so? Weiß ich nicht genau, ein paar tausend. Ähm, aber ich habe es jetzt nicht durchgezählt. Äh, aber es gibt immer welche, die haben mehr als ich. Von daher äh, würde ich hier Stichwort die gute Agentur sagen. <lacht> äh, bei Schallplatten ist das Gute noch nicht erreicht. Also das macht richtig Spaß, sich damit zu beschäftigen. Leider ist das ja auch ein... Unglaublicher Trend geworden in den letzten Jahren, so dass Schallplatten, die man früher für gutes Geld kaufen konnte, jetzt doch teilweise sehr, sehr teuer sind. Gerade wenn sie etwas rarer sind oder Erstpressungen sind, dann muss man sehr viel Geld dafür hinlegen. Dann wächst die Sammlung natürlich langsamer.
1: Warum glaubst du, dass das wieder so ein Hype hat? Weil ich habe selber mal für eine ganz kurze Zeit im Schallplattenladen gearbeitet. Also die hatten hinten noch so eine Klamottenabteilung, weil ich kenne mich jetzt nicht aus mit Schallplatten. Ich finde das irgendwie cool. Das sieht auch total stylisch aus, wenn man das irgendwie im Wohnzimmer oder so stehen hat. Ähm, aber trotzdem ist es ja irgendwie was Älteres, was jetzt wieder mehr kommt, ne?
2: Ja, ich glaube die CD, ähm, die, von der man immer dachte, die löst die äh, Langspielplatte ab, die zeigt sich jetzt doch nur als ein Übergangsmedium, ähm, weil CD ist einfach nicht sehr sinnlich als Produkt und äh, dann kann man die eben auch gleich streamen, da ist der Unterschied nicht mehr so groß, vor allem dann, wenn das Streaming-Angebot vom Klang her der CD entspricht. Aber bei einer Analogplatte hat man eben erstmal die viel größere Verpackung, man das Bildmaterial ist opulenter und dann ist einfach der Moment aufzulegen, die Nadel abzusetzen, dann auch vielleicht sogar die Störgeräusche, die natürlich früher immer als Gegenargument gegen die Schallplatte genutzt wurden, die aber eigentlich so ein bisschen romantisch sind. Wenn man das dann hört, diese kleinen Geräusche, freut man sich und wenn man eine Platte sehr oft gehört hat, weiß man ja auch genau, wann die Störgeräusche kommen, dann gehört das sogar dazu. Irgendwie ist das ein sinnliches Vergnügen, sich damit zu beschäftigen. Und ja klar, es ist auch ein großes Vergnügen zu versuchen, bestimmte Musiker oder Musikerinnen, die man toll findet, Bands, die dann auch zusammen zu Also das hat dann auch so eine ähm, etwas, ja wie soll ich sagen, sinnliche Form des Umgangs äh, mit, einem, mit Musik, die man eigentlich auch ganz ohne jede Sinnlichkeit hören könnte.
1: Da ist was dran, der ganze Prozess hat irgendwie was von Schallplatte auflegen, bis die Musik dann läuft. Ähm ist cooler als Handy aufmachen, draufklicken und dann läuft's.
2: Ja, cooler, das ist wieder so ein Wort äh, aus deiner Generation. Cooler weiß ich gar nicht. Ist das nicht auch cool zu streamen? Ich find's gar nicht cooler, ich find's irgendwie schöner. Es ist aber auch umständlicher vor allem, viel umständlicher. Weil eine Schallplatte ist höchstens 20 Minuten lang, meistens sogar kürzer. Also musst du alle 20 Minuten aufstehen zum Schallplattenspieler gehen die umdrehen oder wenn du schon umgedreht hast, eine neue holen, die verpacken. Der ganze Vorgang dauert irre lange, ist mühsam und dieses mühsame, da fragt man sich manchmal schon, warum machst du das eigentlich? Kannst du doch auch streamen? Hast du im Grunde eine ähnliche Musik oder die gleiche Musik sogar mit einem ähnlichen Klang? Aber es macht eben diesen, diesen Aufwand macht Spaß. Aber fast manchmal denke ich sogar, ist eher uncool.
1: Also ich meinte, von außen sieht es zumindest cooler aus, als sein Handy rauszuholen und dann ähm, einen Song anzumachen. Ich bin nach wie vor begeistert vom Stream, ich bleib dabei.
2: Gut, aber geh mal von Spotify weg.
1: <lacht> ja, ich schau mal, was es noch so gibt auf dem Markt. Ähm, so Markus, wenn du Bock hast, dann äh, können wir jetzt zum Abschluss noch ein kleines Spielchen spielen. Mhm. Ähm, schau mal, was wir heute dabei haben. Zwei Dove ein Gedanke. Genau das richtige Spiel für Blutsverwandte. Sind wir ja. Ne? Deswegen passt das, glaube
2: ich, ganz sind gut. Sind wir definitiv.
1: Ihr kommt jetzt in den Genuss, eure enge Verbindung unter Beweis zu stellen. Stellt fest, wie gut ihr euch einschätzen könnt. Okay. Also wir haben hier Karten. Da steht drauf, zwei Dove ein Gedanke. Und was denkst du, werden die anderen Antworten. Und jetzt sind hier Fragen. Ich ähm, kann mal eine Beispielfrage vorlesen, die wir da nicht nehmen. Ein Raum im Haus. Und dann müsste ich, glaube ich, erraten, was du dazu sagst, wenn ich dir die Frage stelle. Ich glaube, es wäre aber sinnvoller oder lustiger, wenn wir das vielleicht einfach gleichzeitig sagen. Also einer liest die Frage vor und dann zählen wir runter, 3, 2, 1 und dann sagen wir beide ein Wort und schauen, ob wir das gleiche haben. Verstanden? Ich glaube nicht. Findest du nicht besser? Nein, ich habe die
2: Frage nicht, ich habe das Spiel nicht verstanden.
1: Okay, vielleicht ist es nicht gut erklärt. Also wir haben Fragen, ne? Mhm. Zum Beispiel ein Kinderbuch steht hier. Aber das ist ja keine Frage. das ist auch ein Ja, ein, hier steht ein Kinderbuch. Ja. So, und jetzt kommt dir vielleicht ein Kinderbuch in den Kopf und dann würden wir runterzählen. Drei, zwei, eins und dann nennen wir beide gleichzeitig ein Kinderbuch. Wovon wir vielleicht auch denken, der andere würde das auch nennen. Stehst du?
2: Also ich soll nicht das Kinderbuch nennen, das ich im Kopf habe, sondern das, von dem ich glaube, das hättest du im Kopf.
1: Ja, ungefähr. Wir müssen uns vielleicht in der Mitte treffen. Also ich überlege, was könntest du im Kopf haben, was habe ich im Kopf? Oder was ist das,
2: woran man an Ersten denken würde? Stehst du? Hätte ich das gewusst, hätte ich mich hier nie hingesetzt. ist auch hochkomplex, die Angelegenheit. Ich fange mal an einfach, ja? Du fängst an. Ja. Vielleicht, ich glaube, das ist
1: einfach. Ein Wort, das mit Schnee beginnt. Drei, zwei, eins, Schneemann.
2: (lacht) (lacht) Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Schneemann. Aber du musst es auch sagen dann. Ja, habe ich jetzt (lacht) verstanden. Ich fand das so schön, dass du es gesagt hast.
1: (lacht) Ähm, äh, Okay, das könnte gut sein. Mhm. Eine Comicfigur. Drei, zwei, eins, Asterix. Obelix. Och. Ja, weil ich weiß, wie gern du Asterix und Obelix magst. Aber ja. deswegen dachte ich, A, Asterix, Alphabet am Anfang und steht immer vorne. Deswegen dachte ich, du nimmst Asterix.
2: Ich finde Obelix aber irgendwie immer den, den besseren Helden, weil der mhm. einfach am allerlustigsten ist. Ich möchte ein Zitat bringen von Obelix, wenn ich jetzt die einmalige Darfst Gelegenheit du? habe. Es gibt eine Stelle, wo er ähm, gemeinsam mit Asterix und dem Häuptling des äh, Dorfes in eine Arztpraxis kommt und der Arzt denkt, dass Obelix der Kranke wäre, weil er mit Abstand den größten Körperumfang mhm. hat und äh, sagt daraufhin, was will denn der Dicke hier? Und darauf antwortet Obelix, hier gibt's keinen Dicken, höchstens einen. <lacht> und der ist nicht dick. Ja. Das liebe ich, das Zitat. Ist gut.
1: Ähm, ich hätte noch was? Ich, Glaube ich auch einfach, wir können gleich nur ein schwierigeres nehmen. Ähm, aber noch hatten wir auch kein gleich. Ein Fortbewegungsmittel in der Stadt... 3, 2, 1, Fahrrad. E-Bike. So, das war, glaube ich, Absicht, das E-Bike. <lacht> ähm.
2: Nee, das war keine Absicht. Eigentlich wollte ich ähm, E-Roller sagen. Ja, ähm, aber auch kurz überlegt. Aber, aber da ist es mir dann nicht eingefallen in dem Moment. Also habe ich Bike gesagt, aber ich fahre nicht gerne Fahrrad. Von daher wäre ich aufs Fahrrad nicht gekommen.
1: Seh ich sehe schon, ich muss bei dir, wenn ich das Spiel mit dir spiele, ein bisschen anders denken. Ähm, man findet es in der Kirche. 3, 2, 1, Orgel. Taufbecken. Na gut. Ja, wie, wie stimmt, du ja, das ja, ja alles, was
2: wir gesagt haben, aber wie soll ich darauf kommen, dass du auf Orgel kommst? Wie soll ich auf
1: Taufbecken kommen? Was ist ist ja. mit Altar oder so? Stuhl?
2: Altar habe ich auch kurz gedacht, aber da war schon drei gesagt, also null gesagt, also der Countdown war zu Ende.
1: Okay, ähm, ein Finger, drei, zwei, eins, Daumen.
2: Entschuldigung. Ein okay. Finger?
1: Ein Finger, ja, gibt ja fünf, ähm. Ja. Hm. <lacht> ja. mm.
2: Wer immer sich überlegt hat, dieses Spiel hier einzubringen, mit dem muss man nochmal in aller Ruhe danach erreden.
1: Ja, ich merke schon, <lacht> die Begeisterung.
2: <lacht> Nein, ich finde lustig, aber es äh, äh, finde es auch gar nicht schlecht, wenn danach ein Dialog entsteht, warum jemand was gedacht hat. Ach so, Deine, ja. Deine Veränderung des Spiels mit 3-2-1 bringt halt einen irren Stressfaktor rein. Okay, dann spielen wir es doch, wir können ja noch zwei machen, dann spielen wir es mal anders. Ähm,
0: ich noch nochmal was raus. Eine Leichtathletikdisziplin.
1: Möchtest du jetzt raten, welche ich im Kopf haben könnte oder soll ich raten, welche du im Kopf hast?
2: Ich würde sagen, du hast im Kopf... Warte? 100. Wieso warte? Ja,
1: weil ich mir noch was überlegen wollte, so. aber das wäre richtig gewesen. 100 Meter Sprint. Ja. Pah. Kurz hatte ich auch ähm, Weitsprung im Kopf, aber 100 Meter Sprint war ein Eins. Sehr gut. Ja,
2: yes, jetzt musst du aber bei mir raten. Auch Leichtathletik? Ja, das ist ja die gleiche Aufgabe. Wir haben ja äh. nur die Karte.
1: Also dann nehme ich jetzt nicht 100 Meter. Du hast... Was ist denn noch so richtig klassisch?
2: Danke. Bin also nur für die klassischen zuständig. Nein, aber wirst jetzt ja schätzungsweise
1: nicht Sperrwurf im Kopf haben.
2: Hatte ich auch nicht. Aber so klassisch, wie du jetzt vielleicht denkst, hat jetzt Hochsprung. nicht. Hochsprung. Stabhochsprung. Ich, ich finde Stabhochsprung schon immer das faszinierendste da, weil man einfach nicht versteht, warum dieser Stab nicht bricht beim Hochkommen der Sportlerinnen und Sportler. Darum. Ja. Manchmal bricht er ja, da gibt's auch gute Videos zu. Ja, die habe ich noch nicht gesehen.
1: Muss er, Danke äh, für den Hinweis. Falls du es mal sehen willst, wie so ein Stab bricht, kannst du das eingehen. Gut. Okay, machen wir noch einen abschließenden. Mhm. Ein Gegenstand in einem Klassenzimmer.
2: Jetzt soll ich zuerst oder du? Also das musst du zuerst bei mir.
1: Okay, dann hast du... Ah, ich schwanke zwischen zwei. Das Pult, das Lehrerpult.
2: Das stimmt. Ja gut. Das erste Mal. Und äh, du hast die Tafel. Ja, stimmt auch. Wow. na also. Jetzt weiß ich
1: nicht mehr, ob die Leute uns das glauben, weil bei 3, 2, 1 hatten wir immer alles falsch. Mhm. Aber ähm, ja, sehr gut. War doch noch ein gelungener Abschluss. Ja, das kann man nicht anders sagen. Ja, Markus, dann vielen Dank, dass du da warst. War ein schönes Gespräch. Ein guter, ein gutes Generationsgespräch. Und vielleicht konnten die Leute ja ein bisschen was mitnehmen.
2: Und herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.